0: Box, box, box. Bom dia, e bem-vindo ao Sprint de notícias do Box, Box, Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral, enquanto você come aquele iogurte com granola. Hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Vamos para mais uma semana com um Corrida Na sexta-feira começam os treinos para o GP da Arábia Saudita, com a primeira sessão começando às 10h30 da manhã. Mercedes, de novo em evidência, com uma carta aberta aos fãs, causando as reações mais diversas. Eles são mal acostumados, e quinto e sétimo é um resultado horrível. Eles estão, na verdade, tentando evitar abusos e ofensas nas redes sociais, ou simplesmente estão fazendo todo mundo continuar prestando atenção neles, mesmo não lutando na ponta. Enquanto a McLaren sofre em silêncio com problemas bem mais graves, confirmados pelo diretor técnico James Key, a Ferrari diz que vai continuar na direção da asa traseira com um só ponto de apoio central, apesar das dificuldades enfrentadas no Bahrein com o conceito. E mais gente está saindo da escuderia. E por fim, temos a Alfa Romeo que provou mais uma vez que a apresentação de carros na pré-temporada não significou muito, e todo mundo precisa relaxar quando isso acontece. Eu sou Felipe Junqueira, e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? okay. Não vamos apontar o dedo para ninguém, não vamos desistir, vamos continuar lutando. O press release da Mercedes não traz grandes novidades na forma utilizada pelas equipes para se comunicar com seus fãs, mas não é comum ver uma carta aberta se desculpando após uma só corrida, ainda mais uma temporada com 23 grandes prêmios. Fato é que a Mercedes soltou a carta deles e as reações foram as mais variadas possíveis. Teve gente que criticou a equipe por se comportar como se ganhar fosse um direito deles. Outros entenderam que a equipe estava na verdade usando a carta como uma desculpa, para pedir para os fãs se acalmarem e pararem de incitar guerras nas redes sociais, com insultos mil à equipe e, usualmente, ao pobre coitado que cuida das redes sociais dele. Outros viram uma tentativa de puxar o foco para a equipe mesmo sem ter os resultados que justifiquem tal atenção. Provavelmente nunca saberemos qual é a real razão, mas uma coisa é certa, o clima na Mercedes está estranho e este ano talvez seja um dos maiores desafios da estrutura criada pelo todo. Saberemos, ao final, como ela vai ter respondido? Nós podemos ter certeza de uma coisa, 2023 não vai ser um ano qualquer na Mercedes. A McLaren, essa sim com problemas graves, confirmou no final de semana que a mudança das regras do assoalho terminaram destruir o potencial que o MCL 36 tinha no ano passado. Segundo James Key, diretor técnico da equipe, quando eles começaram a testar o carro em setembro, a equipe percebeu que eles iam perder muito mais performance do que o previsto com as novas regras. Basicamente, o design do MCL 36, se reutilizado para o MCL 60 deste ano, iria destruir a competitividade do carro. A direção de desenvolvimento do MCL 36 fez com que a equipe se visse em uma rua sem saída para as novas regras. Finalmente, temos uma explicação para o comentário do chefe da equipe, André Estela, sobre ideias que chegaram tarde demais. A ideia era redesenhar o carro completamente para tentar contornar o problema e construir o MCL 60 de acordo com as novas regras de açoado. E por isso, o carro que foi para a primeira corrida no Bahrein não é a especificação que a equipe planeja usar para a temporada. Os novos conceitos, entretanto, não estavam testados e principalmente validados o suficiente para arriscar utilizá-los. No final das contas, não teria sido um grande problema levar um carro completamente experimental, já que a equipe teve um resultado pife no Bahrein, com o abandonando e Norris chegando em último, duas voltas atrás. A equipe acredita que é um problema que eles teriam mais cedo ou mais tarde que enfrentar, então quanto mais cedo melhor, já que as novas regras vão valer até 2025. Então uma direção de desenvolvimento ruim, como eles tinham com o carro do ano passado, provavelmente causaria que equipe a ir caindo na tabela lentamente até chegar lá atrás. O tom de 2022 para esse ano talvez seja uma boa, por forçar a equipe a abandonar os conceitos anteriores e partir para uma nova direção mais rápido. A ideia é trazer o um novo pacote para a corrida do Azerbaijão, a quarta do ano. Até lá! os fãs da McLaren vão ter que encarar mais dois finais de semana, nos quais a equipe muito provavelmente vai ter que lutar para não ficar lá atrás, batalhando para não ser a última. Na Ferrari, o desenvolvimento vai continuar da asa traseira com um só ponto de apoio central. É a mesma situação da McLaren em termos de desenvolvimento. A asa foi uma ideia que surgiu no ano passado, mas já bem tarde no processo de desenvolvimento do novo carro, e com isso não foi testada extensivamente em pista. Os testes da pré-temporada e no FP1 do Bahrein não foram bem sucedidos, mas equipe está determinada a continuar tentando, para tentar achar a solução para um fluxo de ar mais limpo na asa traseira. Segundo a equipe, a solução tem o um benefício claro, mas o trabalho necessário para que ela funcione e não demonstre a oscilação que vimos no Bahrein não é tão simples, pois talvez seja necessário mais material nela, o que obviamente significa mais peso no carro, e as vibrações de um carro na pista não são fáceis de replicar no túnel de vento. Segundo a Ferrari, os benefícios aerodinâmicos são claros no túnel de vento, mas na pista a asa oscila demais e poderia inclusive vir a falhar, como aconteceu com o nariz do carro na pré-temporada. E não é só isso que anda acontecendo na escuderia. Durante o final de semana, veio o anúncio de que Laurent Maykis, diretor de corridas e responsável pela equipe em pista, está saindo da Ferrari, e que o chefe de chassis Enrico Cardley também deve partir. Futuro próximo da escuderia aponta para chuvas e trovoadas. Usualmente, não é receita para uma temporada competitiva e bem-sucedida. Então, veremos o que acontece em 2023. Duas coisas são garantidas na Fórmula 1. A primeira é que todo mundo vai falar que os tempos nos testes não significam nada, que não podemos afirmar nada baseado nos testes e por aí vai. Aí vem a temporada e grande parte do que foi dito nos testes vira verdade, mas no ano seguinte ouvimos a mesma conversa, as mesmas piadas sobre sacos de areia e tudo mais. Na outra direção, outra coisa que acontece todo ano, é um monte de gente perdendo tempo analisando os novos carros antes deles efetivamente irem para a pista. Esse final de semana, Alfa Romeo confirmou que o assoalho do carro da apresentação, completamente diferente do que a equipe havia usado em 2022 e analisado até a morte pelos especialistas era falso, e a equipe não tinha intenção de usá-lo. Claro que pode ser um golpe em cima do golpe, e a Alfa de repente aparece com ele no meio da temporada. Mas fica a lembrança de que até os carros aparecerem na pista, para marcar tempos que não significam nada na pré-temporada, não adianta analisar e tentar adivinhar o que está acontecendo. Mesmo assim, certamente a mesma coisa vai acontecer no ano que vem. A equipe fez uma mudança interessante no carro, que foi muito menos discutida do que o assoalho falso, que foi a bolha da suspensão dianteira. Ideia da Mercedes, a bolha aparece onde os braços da suspensão dianteira se conectam com o carro, e a ideia é que ela ajude a condicionar o fluxo do ar da suspensão para a parte de trás do carro jogando mais ar para a parte de baixo do carro, onde a maior parte da pressão aerodinâmica é criada em tempos de efeito solo. E esse final de semana vai ser a primeira etapa do World Endurance Championship, com a volta da Ferrari para o mundo dos protótipos. A primeira corrida vai ser em Sebring, na Flórida, junto com a etapa da IMSA no mesmo circuito, o primeiro teste de uma temporada que deve ser excelente na terra dos carros esporte. A corrida do WEC acontece na sexta-feira, com largada a uma da tarde. É Ótima segunda-feira, uma boa semana para todos. Cuidado com a atração na saída das curvas. E voltamos amanhã com mais Sprint de notícias do Box Box Box. To take it easy. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se você quiser saber mais sobre o Box, Box, Box estamos no Twitter e Instagram com o nome CastBoxBoxBox. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box, Box pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay sendo que com os dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box, Box, Box. The end. Thank you, you can jump out. So, box, Box, Box.